0: Hola, hola, buenos días. Hoy quiero hablar acerca de un tema, el cómo reencontrarte a ti misma, cómo darte ese valor. Es un tema bastante interesante porque como sé que varias de nosotras alguna vez llegó a pensar qué hago con mi vida, qué he hecho mal, y nos hemos puesto a pensar miles y miles de, de cosas, nos hemos hecho varias preguntas, ¿no? Pero quiero decirte a ti que tú vales mucho, que tú eres una gran mujer, una gran persona, con efectos, con virtudes, con cualidades, pero sobre todo con ese brillo tan especial que te caracteriza Quiero decirte que jamás dudes de tu capacidad que tienes. Hoy les platicaré acerca de una historia que viví. En, en lo, eh, a, a mi edad de 22 años, tuve una relación. Mentira, a la edad de los 21 2021 21, tuve una relación de la cual yo duré si no mal recuerdo cuatro años, <ríe> mm, en esa relación eh, doy gracias porque esa persona me ayudó bastante a ver el panorama a nivel profesional de diferente manera, me motivó a, a ingresar a una maestría, me enseñó lo que es trabajar en equipo, me motivó a ver varias cosas que... Para mí era solamente el terminar la carrera y trabajar, ¿no? Sin embargo, me dio esa confianza y más que nada me dijo, haz una maestría, tú, tú puedes, eres inteligente, eres... Entonces, eso me motivó. En esta relación, de la noche a la mañana, mmm... Pues yo empecé a conocer varias personas, eh, exploté mi nivel de conocimiento, todo lo que da. Mm. Y me sentía bien conmigo misma. Sin embargo, empezó ahí como esa cierta envidia a nivel de pareja, del cual, pues, porque ella, siendo mujer y yo que soy hombre, este no me va tan bien, ¿no? Y empezaron ciertas controversias. ...que pues yo la verdad yo no las veía. Yo veía... A, ...a ese chico... ...yo ya lo... ...yo se me sentía segura con él... ...sentía mi futuro seguro con él... ...y yo me veía casada... ...yo me veía con hijos... ...yo me veía viajando con él... ...yo me veía con él... ...este... ...haciendo un doctorado en otro país... ...en fin... ...y de la noche a la mañana... ...fue así como que... ...bye... ...no quiero saber nada de ti... Eh, necesito tiempo. No sé si estoy haciendo lo correcto. ¿Y qué creen? Todo eso se me vino abajo. Estuve en depresión como un año, tal vez. Como un año tratando de encontrarme a mí misma. Tratando de encontrar respuestas del por qué había pasado eso. Sané. Y empecé a conocer un, amistades, conocí un chico. Y con ese chico duramos ocho meses de novios. Y llegó lo que tanto estaba esperando, tal vez, ¿no? El, la pregunta del millón, ¿quieres casarte conmigo? Y adivinen cuál fue mi respuesta. Sí, sí quiero. Y no me arrepiento de, de haber tomado esa decisión porque en el matrimonio conocí bastantes cosas buenas y malas. En, esta, en esa relación que tuve de noviazgo y matrimonio fueron en realidad un año, un año y medio aproximadamente. Varias personas me decían, no, no te cases, es muy rápido, no lo conoces. Verdaderamente nunca terminas de conocer a tu pareja, aunque lleves un año, dos años, tres, cuatro, cinco. Sin embargo, en ese transcurso de, de, de el pedir la mano, porque me fueron a pedir la mano, este, el organizar mi boda fue algo espectacular, el haberme casado fue algo hermoso, el tener esa ilusión fue algo que siempre lo voy a llevar a mi corazón porque recuerdo día a día, tal vez, ese día tan especial, el probarme el vestido, el, la prueba de maquillaje que me desmayé los nervios, el, el querer que todo saliera perfecto. La verdad es que fue un, un, uno de mis días más especiales, ¿no? Y en ese transcurso de, de planear mi boda, Regresa aquel chico con el cual duré cuatro años y me dice, ya lo pensé bien, yo estuve mal, dame la oportunidad, eh, ¿podemos, podemos seguir con nuestros sueños y por qué no el día de mañana casarnos, y saben, le dije, no, ya no siento nada por ti, lo único que te puedo decir es que te agradezco te agradezco todo lo bueno y lo malo y me quedo con lo bueno porque me enseñaste bastante. Lo único que siempre desde aquel día en que te fuiste de manera más vi, lo único que agradecí fue el haberte conocido y el, el que me enseñaras varias cosas. Y siempre, siempre hice oración por ti. Y pues ya se imagina, ¿no? El chico empezó a vivir con ese trauma o frustración, ¿no? El saber de que pues me iba a casar. Pasó, me casé, me casé enamorada, me casé ilusionada, como toda mujer, de la cual mi matrimonio duró, yo creo que diez meses, sí, diez meses duró, en la cual los primeros dos meses fueron amor. Fue esa planificación de nuestro hogar, cómo lo íbamos a pintar, cómo íbamos a crear los muebles. Fue una etapa verdaderamente hermosa. Pero en esa etapa yo viví muchas cosas porque estaba pasando por algunos problemitas emocionales también. Se me juntaron varias cosas. Sin embargo, yo vi ¿no? que esa pareja al cual yo decidí llamarle esposo... Pensé en algún momento en su apoyo, y al inicio era un apoyo incondicional, que qué bárbaro, ¿no? Pero con el paso del tiempo me di cuenta que no era apoyo. Él traía varios problemas emocionales que al inicio yo no los detecté. Me daba señales, pero sin embargo el amor me cegó totalmente y dije, no, él va a cambiar porque me ama, él, él va a cambiar. Pero, ¿qué creen, chicas? Eh, nunca pasó eso mm, y a pesar de que platicamos los dos nuestras historias y todo yo nunca vi ese compromiso no y de pensar que solamente me estaba engañando es algo frustrante y la verdad es que los primeros dos años, los primeros dos meses fue amor, fue paz, fue dulzura, fue eh, trabajo en equipo. Pero después de esos dos meses se volvió un infierno para mí porque esta persona tenía serios problemas con, con el alcoholismo y tal vez con otras sustancias. Mm, a través de, de esos problemas yo me... Percaté de varias situaciones que para mí eran un signo de alerta. Pero yo tenía miedo a decirlo. A expresarlo. Y más que mi familia, ¿no? Que...
1: Que mi familia está...
0: Más que nada, con el concepto de si te casas con él es para toda la vida, o sea, no, hoy sí, mañana no. Y yo tenía miedo, bastante miedo. Aparte, quiero aclarar que la familia de este chico son personas, es una familia extremadamente machista. Entonces dije, wow, ¿a dónde te fuiste a meter? Niña de 25 años, o señora de 25 años, ¿no? Y bueno, viví una relación en la cual fue tóxica, una relación en la cual me, mi autoestima bajó bastante. Dejé en esa relación de luchar por mis sueños, hice a un lado mi felicidad por tratar de complacer la felicidad de él, porque como yo veía cómo sufría varias cosas, el abandonamiento, el sufrimiento desde niñez, entonces yo me preocupaba por su felicidad y yo le decía, oye, este, ¿qué quieres hacer para que te haga feliz? O dime cómo te sientes, ¿qué puedo hacer? Y ese fue un error y, y quiero que ustedes lo entiendan. Ustedes, como mujeres, no, no son capaces de, o no tienen más que nada la responsabilidad de la felicidad de otra persona. O sea, jamás, eso eso en verdad grábenselo y eso fue mi error. Yo siempre estaba a la expectativa de, este, ¿cómo te sientes? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quieres hacer? Este, ¿Qué piensas? Y, y yo, yo jamás, jamás hice algo para sentirme bien. Todo lo hacía por complacer a esa persona al que decía llamarse mi esposo. Yo traté de, la verdad, era una chica que antes de casarme amaba viajar, amaba conocer personas, Este de momento tomaba mi maleta y vámonos. O sea, me iba a playas, me iba a otros países a conocer. Y cuando me casé fue así, a ver, ya, agarra la onda, ponte es, ponte tu mandil de señora, de esposa, aprendí a cocinar, cosa que nunca lo había hecho durante mis años de mi vida. Aprendí a planchar, porque no sabía planchar. Um, Aprendí a hacer guisados que, wow, la verdad es que dije, wow, esto de la cocina no se me da, pero me queda riquísimo el guisado porque me pedía doble o triple o hasta para llevar a su trabajo, ¿no? Y eso me... me, me el hecho de que le gustaban mis guisados, uff me hacía sentir la mejor esposa. Pero, ¿qué creen de tanto ofrecerle a él? dejé a un lado mis sueños, mis sueños de seguir estudiando un doctorado, mis sueños de viajar, mis sueños de trabajar en otro país, mis sueños de conocer varias cosas, sino que me enfoqué demasiado en él y yo me hice a un lado, me iba haciendo sumisa cada vez. Cuando esta pro, cuando detecté ya seriamente problemas con el alcohol, decidí hablar con su familia y todos tomamos una decisión, ¿no? Sin embargo, este problema de, de, de alcohol, tener una pareja alcohólica, es algo que pues que ni yo me lo esperaba. Yo fui a, a pláticas de familiares, de alcohólicos, y todo el mundo me decía, oye oye uy, qué haces ahí! Eres una chica divertida, inteligente, de 25 años, ¿qué haces ahí? No tienes hijos todavía, vete vete, y yo decía, pero por qué, o sea, no ven el amor que yo le tengo a él, no ven que yo lo apoyo, no, sí, sí lo vemos, pero él jamás lo va a ver, y nunca entendí eso, siempre dije, pero por qué, o sea, yo hice votos ante Dios, yo hice, yo, o sea, yo aferrada al matrimonio, en otro capítulo les explicaré a detalle qué pasó con este matrimonio, que la verdad, no fue un fracaso para mí, más que nada fue un, ¿cómo les puedo explicar? Fue un conócete más, valórate más, ámate más. Y no dejes que nadie, que nadie, que nadie te sobaje, te humille. Nadie, porque nadie tiene derecho a eso. Entonces este matrimonio no lo veo como un fracaso. Yo lo vi como una, una prueba, un reto para mí y llegó un momento en el que ya no pude, físicamente tal vez ya no, emocionalmente. Porque me empezaron a detectar una enfermedad eh, en mis pechos y es cuando dije, a ver, ya tu cuerpo te está mandando diferentes señales, ¿qué esperas? No. Después les contaré a detalle qué pasó. Pero hoy quiero decirles que se amen, que se cuiden, que se valoren. Y que siempre, siempre piensen en ustedes, después, primero en ustedes, después en ustedes y el último en ustedes. Construyan su felicidad. Que todo lo que hagan, lo hagan con amor, con esa fe. Y que no, deje, no dejen que nadie... Nadie, nadie, pisotee esa mujer que lleven ustedes. ¿De acuerdo? Abrácense, ámense. Coman, disfrutan comer un helado, lo que sea. Cuídense, de verdad. Si ustedes no se autovaloran y no se aman, nadie más lo va a hacer, de verdad.